1: Ich bin beeindruckt von diesem Opfer, das du bringst. Man hört es dir aber nicht sehr an, also du reißt dich gut zusammen.
0: Ja, es ist... Ähm ich will jetzt nicht sagen, dass es langsam besser wird, weil ich leide immer noch, ähm, aber ja, es wird langsam besser.
1: Ja, ich fühle mit dir. Schwerer Fall von Männergrippe, ja.
0: Habe ich dir schon mal erzählt, wie sehr ich es hasse, wenn man meine schwere Erkrankung immer als Männergrippe bezeichnet und das so abfällig tut? ja, also.
1: Das war überhaupt nicht abfällig. Ich hätte abfällig sein, aber hätte ich gesagt, ja, ja, schwerer Fall von Männergrippe.
0: Ja, aber der Begriff Männergrippe allein, also ich glaube, da spreche ich für jeden Mann, der diesen Podcast hört und jemals irgendwie mit, mit dieser Abfälligkeit konfrontiert wurde.
1: Ich finde das nicht. Ich finde, der Begriff ist total passend. Männer stellen sich echt mega oft bei Erkältungen total an. So, und das sage ich jetzt nicht nur, um hier diese Reibung zu erzeugen, die so ein Podcast braucht. <lacht> das ist meine, meine aufrichtige Meinung dazu.
0: Ja, okay. Da kommen wir jetzt auf keinen grünen Ast, habe ich gesagt. Nee, das das ist, nee ja.
1: der Ast bricht vorher. Aber ja. ich danke dir trotzdem, dass du heute hier bist. Und ja, das, ja. Das durchziehst. Ja, ja. Trotz deines Leidens.
0: Also alle, alles für den Podcast, ne? Also alles für unsere HörerInnen. Also ich gebe alles. Ich gebe mir Mühe.
1: Ich Bin beeindruckt.
0: Hast du von deiner Seite. Ach, nee, ich da fällt mir ein. Ich habe von meiner Seite direkt nochmal eine Ankündigung zu machen, eine News zu verkündigen. Bist du bereit? Ja. Denn auf unserem wunderbaren Discord-Server, der sich immer weiter füllt und wo immer mehr Hobbits dazukommen, wurde gerade beschlossen oder ist in der Entstehungsphase, dass gemeinsam der Herr der Ringe-Film geguckt wird.
1: Ja, ich habe das nur so am Rande mitbekommen. Ähm, das ist aber auch die Idee kam ja irgendwie erst gestern auf oder so. Äh, Finde ich aber total spannend.
0: Genau. Also aktuell sieht es so aus, als ob am 15.10. der Film gemeinsam geguckt wird. Also Details, es ist alles noch in der Entstehung. Ihr könnt euch da bestimmt noch total gern einklinken und seid da willkommen. Ähm, aber wie es aussieht, bisher ist der 15.10. der äh,
1: Filmgucktag. Ja, da müssten wir es ja eigentlich so legen, dass unsere Filmspecial-Folge danach kommt. Also an dem Sonntag darauf. Dann ist das noch sehr frisch in Erinnerung alles bei den Leuten, die den deswegen gesehen haben.
0: Ja, aber du weißt, wie gut wir sind, wenn wir uns irgendwelche... Termine für Sonderfolgen vornehmen.
1: Ja, da sind wir ganz hervorragend drin.
0: Ja, also ich möchte nur an den guten Tom-Bomber-Deal erinnern. Ich glaube, wir haben in der ersten Folge des Podcasts irgendwie Tom-Bomber-Deal angekündigt und du weißt, wann das rausgekommen ist.
1: Möglich. <lacht> <lacht> Möglich. Aber darum geht's ja nicht.
0: Nein, hier geht es heute um andere Dinge, lieber Max. Um was geht's es denn?
1: Es geht heute um das erste
0: Kapitel vom dritten Buch. Endlich. Und ich muss direkt vorweg schicken, ne? direkt der erste Dämpfer, weil du hast ja die Stimmung hier schon direkt angeheizt, so zwei Frontenkrieg und sowas zwischen uns. Ich muss sagen, lieber Herr Tolkien, warum haben Sie das nicht noch mit rangehängt an das letzte
1: Buch? Ja, ich muss zugeben, ich kritisiere das ja selten, wie das Buch aufgebaut ist, aber im Grunde ist das wirklich so ein bisschen, ich habe es mir dann auch gedacht, also das weiß ich nicht, vielleicht hat da ja irgend, irgendeiner unserer Hörerinnen da eine eine bessere Perspektive drauf, aber ich habe mir dann auch wirklich nach dem Lesen, das Kapitel ist so kurz, dass hätte man fast schon einfach in das andere mit reinnehmen können. Dann hätte man das Buch auf einen Punkt geendet, wo du sagst, gut, wir wissen jetzt, wir wissen, was mit Boromir ist, wir wissen, was mit Frodo und Sam ist, wir wissen, was mit Aragorn, den Hobbits, Legolas und Gimli ist, wir wissen eigentlich alle, jeder hat so sein Ziel vor Augen, jeder weiß, was, was los ist und dann nächstes Buch, Genau, losgeht, ja. wie das ja. Ganze angegangen wird. Das irgendwie Das Buch beginnt mit einem Ende, gefühlt.
0: Ja, das, das beschreibt es ganz gut, ja. Es ist jetzt wirklich so ein Punkt, wo ein großer Erzählstrang hat jetzt sein Ende gefunden und es wird jetzt die Tür aufgestoßen, alle sind entschlossen, etwas Neues zu tun und haben ihren Weg. Und das hätte man einfach zusammenpacken müssen. Also dann kann ich auch voll verstehen, dass der Film das zusammengeschoben hat, einfach weil es Sinn macht.
1: Ja, also wie gesagt, beim Film endet eigentlich an einem... Ähm ja, es ist echt selten, dass ich das sage, aber die Aufteilung, was wo hingehört, hat der Film tatsächlich besser gemacht. Da endet, der endet im Grunde genauso. Der Film endet mit dem Kapitel quasi. Ja, ja. Es ist aber trotzdem ein schönes Kapitel. Das wir Auf jeden Fall. Sollten, ja, also. das,
0: das stimmt. Ähm, ich weiß gar nicht. Also, es ist so ein ganz anderes Kapitel, finde ich. So eins hatten wir bisher noch nicht. Also, okay. so von der, ganzen, von der ganzen Grundstimmung her, finde ich, ist es sehr. Irgendwie düster und traurig und, und nicht nur auf Boromir bezogen, sondern Aragorn ist irgendwie in diesem Kapitel auch eine oh ja Aragorn ist sehr, sehr gescheiterte ja, ja. fast schon gescheitert irgendwie und an ja. sich selbst verzweifelt und ja aber lass uns im
1: Detail drüber sprechen ja lass uns ähm, mit dem Anfang anfangen das, das ist immer schön. geschickt ja. also wir sind im ersten Kapitel vom dritten Buch Boromirs Abschied das ist bei mir bei mir auch ja und wir werden uns erinnern, ähm, wir haben ja aufgehört, das letzte Mal an dem Punkt, an dem die Gemeinschaft nochmal an Land gegangen ist, vor den Fällen des Rauros und Frodo sich entscheiden sollte, wie man jetzt genau weitermacht und die Gemeinschaft auch darüber diskutiert hat, welchen Weg sie jetzt gehen sollen, ob sie sich aufteilen sollen, ob sie alle nach Mordor gehen sollen oder alle nach Minas Tirith. Und es war der gute Sam, der im letzten Kapitel schon sehr früh geahnt hat, was Frodo vorhat, dass Frodo weiß, dass er nach Mordor gehen muss und dass er aber niemanden bitten will, mitzukommen. Und ähm, auch Angst davor hat, die Leute zu fragen, dass sie mitkommen. Vielleicht auch, weil er schon so ein bisschen geahnt hat, was da noch passiert und was dann ja auch passiert ist, nämlich dass Boromir sein, ja, dass die das Boromir von dem Verlangen nach dem Ring, sage ich mal, übermannt wurde und versucht hat, ihm den wegzunehmen, abseits aller anderen. Und das hat dann zu ziemlich großem Chaos geführt. Also Frodo hat den Ring aufgesetzt, wir haben dann, er war dann auf diesem Ausguck ähm, auf dem Ammon hin und hat über Mittelerde geblickt und hat während er den Ring auf hatte viel gesehen hat auch Saurons Präsenz gespürt, die seiner Habhaft werden wollte, hat dann auch eine andere Präsenz noch gespürt, die quasi mit Sauron darum gerungen hat und ja, hat dann sich entschlossen, alleine weiterzuziehen. Und die Gemeinschaft, die inzwischen über von Boromir darüber informiert wurde, dass Regen aufgesetzt hat, hat sich von ihrem Landeplatz zerstreut in alle Himmelsrichtungen, also auch die Hobbits und auch Kimli und Legolas, was ich nachhaltig immer noch lustig finde, irgendwie ja. sind quasi wie kopflose Hühner losgerannt, um äh, Frodo zu suchen. Und Aragorn ist auch losgerannt und wollte Sam bei sich haben. Und ähm, Sam ist dann aber auf halbem Wege, der wäre Aragorn ohnehin nicht dahergekommen, ist ihm eingefallen, nee, Frodo, wenn er abhauen will, dann will er natürlich mit dem Boot abhauen und ist wieder zurück. Und hat Frodo dann auch gefunden bei dem Boot und hat sich von ihm nicht abwimmeln lassen, wäre, ist ihm sogar in die Fluten nachgestürzt, obwohl er gar nicht schwimmt. Und wurde dann schließlich mitgenommen und das ist auch Frodo's Geschichte, wie wir sie jetzt bis kennen, Frodo und Sam, die sind jetzt gerade raus aus dem Bild und auf ihrem Weg nach Mordor quasi, zumindest ganz am Anfang. Ja und wir setzen im Kapitel wieder ein bei Aragorn.
0: Das Stimmt ja, dieses Kapitel ist eh allgemein eigentlich Aragorns Perspektive, wir bleiben den, das ganze Kapitel über bei ihm. Ja. Ja und das ist dann wieder diese, diese Zeitlinien, die sich da so ein bisschen verflechten was da gerade passiert, glaube ich. ne? Also Aragorn ist ja jetzt auf dem auf dem Berg, wo er Frodo immer noch sucht und ähm, geht bis hoch an den Gipfel, ja. weil er ja eben auch die Spuren Frodos gefunden hat da im, im nassen Boden. Und währenddessen passieren ja all diese anderen Dinge auch gerade. Also Sam und Frodo setzen aufs andere Ufer über und die Hobbits und Legolas und Gimli suchen Frodo und ja. Ja, alles sehr, sehr verworren und chaotisch gerade.
1: Ja, und Aragorn, der überlegt sogar kurz, mal selber auf den Sitz steigt und macht das dann auch schließlich, kurz entschlossen. Und er sieht aber nicht viel. Also, er sieht nur ferne Berge, die Welt, die Sonne scheint verdunkelt, die Welt verschwommen. Das Einzige, was er wirklich sieht, ist der, ist wieder ein Adler. Genau, ja. Und, ja, da ihm die Informationen da ja wirklich nicht helfen, macht er sich den Rückweg. Beziehungsweise, nee, das stimmt so gar nicht. Während er also er schaut noch und hört dann die, den Kampfeslärm.
0: Aber da oben ist jetzt der Blick von Aragorn nochmal ein schöner Vergleich zu dem, was Frodo eigentlich alles sehen konnte und wie anders seine, sein, sein Blickwinkel auf Mittelerde ist. Ne?
1: Das stimmt, da habe ich gerade gar nicht drüber nachgedacht. Aber ja, du hast völlig recht. Du siehst hier, Aragorn erkennt eigentlich nichts. Und Frodo, der den Ring aufhat, hat, hat von diesem hohen Punkt aus ganz Mittelerde gefühlt betrachten können in gewisser ja. Hinsicht. Stimmt, das ist ganz, ganz schön gemacht, eigentlich ein schöner Vergleich. Hatte ich gar nicht so auf dem Schirm.
0: Ich bin auch zu was gut, Max. Ich kenne ja, den Unglaublich.
1: <lacht> ja, und manchmal bist du nicht nur Frodo, manchmal sind wir beide Gandalf. Den Vergleich fand ich übrigens sehr schön. Ja, ne? das war süß. Also, obwohl ich mich natürlich niemals mit Gandalf vergleichen würde. Und ähm, du ja doch auch in gewisser Hinsicht mehr Ahnung hast, auch von dem Fachbereich an sich jetzt, als ein kleines Hobbitkind. Aber so ein bisschen süß fand ich den Vergleich schon. So ein, das war schon irgendwie schön sehr gut gefallen. Also, wenn ihr nicht wisst, wovon wir reden, wir haben eine ganz, 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 ganz liebe, lange, tolle Bewertung auf ähm, iTunes, also Apple Podcast bekommen. Genau, ja. Ähm, in Der uns jemand so ein bisschen mit Gandalf und Frodo, also dem jungen Frodo verglichen hat, der quasi da sitzt und die Geschichte von Gandalf anhört und Gandalf, der ihm so alles über die Welt erzählen kann und Frodo, der einfach nur ganz neugierig auf diese Welt ist und ganz vieles auf eine naive Art erst erfährt. Ja, fand ich sehr, sehr schön. Sehr gelungen, ja. Wir freuen uns das ja ohnehin ja. über jede Bewertung bei Apple. Das hilft uns auch unglaublich, ähm, genau. dass unser Podcast schön gerankt wird. Also wenn ihr, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und Apple Podcast nutzt, wir würden uns sehr freuen. Aber zurück zum Kapitel. Ja, schöne Stelle auf jeden Fall. Wird aber dann unterbrochen von den ähm, Geräuschen, die er vernimmt, die Schreie und die rauen Stimmen der Orks.
0: Wir werden offensichtlich ist, angegriffen.
1: Ja. ja. Er klingt dann auch das Tieftöne Schmettern des großen Horns.
0: Ja, nicht nur einmal, oder? Also dieses was offensichtlich auch Boromirs Horn ist. Aragorn erkennt das ja. Ja. Das wird recht oft getrötet und verkündet so ein bisschen Panik, ja, und ist ein Hilferuf und zugleich ja, vielleicht auch ein bisschen, viel mehrmals. Genau, und vielleicht auch so ein bisschen Ankündigungen, dass da Boromir gerade alleine in die Schlacht zieht. Und da ist schon das erste Mal, dass Aragorn eben wie im ganzen Kapitel seine, also ja, ich finde schon, er ist ein bisschen gescheitert eben dieses, was für ein Unglückstag ist das heute? Alles, was ich anfange, geht schief. Ja. Und das betont er ja über das ganze Kapitel immer wieder und zweifelt so sehr an Ach, seiner muss ich Rolle. ich
1: sagen, Du hast das jetzt gerade in der Kriegeübersetzung vorgelesen und ich habe ja letzte Folge sogar irgendwas, da habe ich doch die Kriegeübersetzung sogar sehr gelobt. Das war, glaube ich, ja. Sam, der seinen Senf dazu gibt. Genau. Ich finde die Formulierung von Karu hier auch sehr schön, weil er dann äh, sagt, ein böses Geschick liegt heute auf mir. So, wollte ich nur erwähnen. Ja. Ich okay. Schöner Arsch. Schöner Text. Lass mich in Ruhe. Kriege ist nicht so toll. So. <lacht> ja, ja,
0: du, du musst da ja doch deine Rolle erfüllen. ne? Also.
1: Ja, ja. Aragorn eilt Boromir aber zu Hilfe. Also er verzagt ein bisschen, rennt aber dann los, zieht auch schon sein Schwert. Ähm, Fragt
0: sich noch kurz, wo Sam eigentlich geblieben ist, weil der müsste <lacht> ja hier irgendwo sein.
1: So, wo sei ich Sam? Ja. Wobei, für ihn ist das dann in dem Moment klar, Sam wird schon irgendwo sein und wahrscheinlich auch irgendwo sich eher in Verstecken, als in Kampf zu ziehen und Boromir braucht halt gerade wirklich seine Hilfe. Genau, ja. Und äh, ja, Elendil, Elendil mit seinem Schlachtruf quasi, seinem Kampfschrei, springt er zwischen den Bäumen hindurch und sucht Boromir. Und er findet Boromir dann auch, allerdings nicht mehr Kampf, also das ist wirklich schon... Das muss ein paar Minuten später sein, das ist ja auch eine Meile ungefähr, eine Meile sind ja so 1,2 Kilometer, also das ist schon auch eine, selbst als Aragorn, der da durch so einen Wald, aber über einen Kilometer, da brauchst du halt auch ein paar Minuten.
0: Ich fand da auch wirklich sehr schön, dass es erst dieses, es wird immer lauter und das Geschrei ist immer auftosender und das Horn wird geblasen und, und dann wird es irgendwie leiser und die ja. Schreie entfernen sich und das Horn verstummt und dann weiß man eigentlich schon, Aragorn kommt zu spät.
1: ja. Ja, also man sieht hier auch, Tolkien hat, legt nicht so viel Wert auf große Kampfszenen, die detailliert auszuschreiben. Das hatten wir ja auch schon mal, wenn das ja gekämpft wurde, dass das relativ schnell abgehandelt wurde. Also halt so hier, ne, da wird quasi bei ihm Gefährt mal so ein bisschen beschrieben, was er macht. Ja. Da gibt es große, eine große Szene und dann war es das mit dem Kampf auch schon. Hier ist der Kampf sogar komplett rausgenommen. Also ähm,
0: frage ja. ich mich jetzt auch, ob es cooler gewesen wäre, als hätten wir Boromir jetzt, also wären wir in der Perspektive bei Boromir gewesen, oder ob es jetzt dramatisch einfach auch viel cooler ist, dass Aragorn das aus der Ferne hört und einfach zu spät kommt. Weil ich glaube, das zweite ist eher der Fall, weil der Fokus in diesem Kapitel, obwohl so viel mit Boromir passiert, ja, und Boromir halt einfach, ja, er stirbt und es geht zu Ende mit ihm. Und das ist super tragisch. Aber ich glaube, der Fokus liegt einfach auch sehr auf Aragorn und wie er in diesem Kapitel eben scheitert und dann doch diesen neuen Entschluss dann am ich Ende Ich glaube, fasst. so ein
1: bisschen ist das einfach das Kapitel, ne? Geht natürlich um Boromirs Tod, aber Boromirs Tod ist ja nur das Sinnbild, so ein bisschen, so das große, übergeordnete Bild dafür, dass Arag für Aragons Versagen irgendwo genau, für ja, Buch ja. der Gemeinschaft. Und deswegen ist es dann doch Aragons Kapitel. Ähm, ich glaube, man hätte das schon cool machen können. Also ich glaube, man hätte ähm, das schriftstellerisch gut lösen können, dass man es aus Boromirs Perspektive so auch so ein bisschen mit dieser verzweifelten Kampf, um die Hobbits zu beschützen, dass man noch sieht, wie die Hobbits, irgendwie gefesselt werden und dann der erste Pfeil, der ihn trifft und er kämpft weiter und der zweite und dann wird es irgendwie beim dritten schwarz um ihn und dann wechselt man zu Aragorn. Hätte ich mir schon gut vorstellen können. Finde ich aber so im Kontext des Kapitels finde ich so tatsächlich auch echt sehr, sehr schön gelöst. Also wäre dann halt einfach ein ganz anderes Kapitel geworden im Endeffekt. Ähm, aber ich brauche den Kampf nicht. Ähm, es ja. kommen noch ein paar Kämpfe in dem Buch, die sind auch ganz nett beschrieben, aber äh, ich brauche da jetzt nicht die... Äh, also gibt ja auch viele Schriftsteller gerade, finde ich, moderneren Zeit jetzt, die dann da sehr detailliert den Kampf beschreiben und auch sehr, ähm, ja, ich suche ich such das richtige Wort und finde es gerade nicht, ähm, sehr sehr bildlich, sehr also sehr explizit darstellen, auch etwas ekelhaftere Sachen und so. Ja. Das braucht es ja einfach überhaupt nicht. Also da das kommt auch so natürlich nicht vor bei Tolkien dafür ist es auch einfach viel zu sehr Sage und Märchen. Von daher absolut schön. Also ich mag das auch so, wie es jetzt gelöst ist.
0: Ja, und wir finden den guten Boromir. Er sitzt an einen Baum gelehnt und Aragorn beschreibt, es, es sieht aus, als ob er ruht. Ja? Als, als ob er dort sitzen und sich ausruhen würde nach eben diesem Kampf. Aber er ist eben gespickt von äh, schwarz gefederten Pfeilen. Sein, sein Schwert ist zerbrochen. Er hat nur noch den Griff in der Hand. und Sein Schild ist gespalten, ja. glaube ich auch. Ne? Er ist umringt von toten Orks. Das Horn ist gespalten. Boromirs Horn.
1: 20 tote Feinde übrigens, das ist schon.
0: Das fand ich, das ist nämlich an diesem ganzen Kapitel eben auch, ähm, obwohl wir diesen Kampf nicht sehen, Boromir stirbt einen epischen Tod, ja. Allein, dass er umringt liegt von diesen Orks und er so viele Feinde mit sich genommen hat und wir dann gleich noch erfahren, dass er das eigentlich nur gemacht hat, um die Hobbits zu beschützen und das ist so, das, das ja. baut das alles nochmal auf, ja. Also, die, das. Dass er so ein Heldentod gestorben ist.
1: Ja. Und ich finde auch 20 Feinde. Das ist so in der modernen Computerspiel und ähm, Game of Thrones-Serien, fünften Welt, wirkt das gar nicht so viel, aber das ist schon echt viel. Also, das ist so, muss ähm, sich das mir ja wirklich noch vorstellen, dass du in Unterzahl, wenn du alleine schon gegen drei, vier Gegner kämpfst, auch in so einer Fantasy-Welt sag ich ja. mal. Das ist schon äh, eine ganz schöne Herausforderung. Und da dann so standhaft zu sein, 20 Orks niederzuschlagen.
0: Während du die ganze Zeit in dein Horn trötest. Ne? Also
1: Während man in sein Horn trötet, ja. Also das ist schon ein äh, herausragendes heroisches Ende. Auf ja, mit jeden dem Fall, ja. Der Schwachen. Ja, und Aragorn kniet sich auch neben ihm nieder und Boromir lebt noch, müht sich zu sprechen und gesteht. Aber auch ganz, also ne, wirklich, er, sagt, er spürt Boromir weiß hier, er ist, weiß, er ist tot. Ja. Sagt halt nur, ich habe Frodo versucht, den Ding abzunehmen. Es tut mir leid, ich habe den Preis dafür bezahlt. Also, du siehst hier auch einfach sehr, dass es das nicht irgendwie ein geheimer Wunsch ist, für den er sich gar nicht schämt, sondern du merkst hier nochmal, wie sehr er sich schämt. Das hatten wir in dem auch schon. Also, er hätte ja jetzt auch sagen können, ähm, weiß ich nicht, äh, verfluchten Halblinge, äh, Frodo will uns verraten und irgendwie sowas, ne? So, wenn er, so, dass ja. er wenn sein Na Geist nachhaltig so vergiftet worden wäre, ist es aber gar nicht. Er ist da wirklich voller Reue nochmal in seinen letzten Atemzügen. Und ich muss
0: sagen, durch dieses Kapitel ist Boromir auf meiner Beliebtheitsskala doch einiges gestiegen. Also gerade ja. in Verbindung mit dem Kapitel ja. davor. Es ist, Er ist irgendwie der Menschlichste von allen da, oder? Also man kann sich schon ein bisschen mit ihm identifizieren, weil Aragorn steht eh über allen Dingen. Legolas ja. und Gimli sind halt einfach keine Menschen die Hobbits sind noch ein bisschen menschenähnlicher, aber trotzdem ja eben so, so naiv und so. die sind ja eigentlich in dieser Welt, die sie entdecken, auch total neu. Also die kennen ja auch nur ihr Auenland. Ja. Und da ist äh, Boromir wirklich noch der menschlichste unter allen. Also mit seinen Fehlern
1: und dann... Also ich, es gibt ja einen häufigen geäußerten Kriegpunkt von Leuten, wo ich sage, wo ich immer das glaube, die haben sich mit Tolkien gar nicht so viel beschäftigt. Nämlich, dass es beim... Tolkien's universum keine grauen Charaktere gäbe. Also sprich, nur die Guten und die Bösen, das war's. Und alles wäre so ganz klar ähm, kategorisiert in Gut oder Böse. Und es gäbe niemanden, der so mal ähm, so seinen Fehler hat. Und ich finde, Boromir ist halt das ideale Gegenbeispiel. Der ist einfach ein tragischer Held, der genau, ja. unter diesem Druck und unter diesem diesen Druck, den er sich auch selber auferlegt, den er spürt auch durch Mordor, durch diese Bedrohung und durch dieses auch, man muss sich ja immer wieder vor Augen führen, diese ganze Aufgabe ist ja vollkommen wahnsinnig. Also, das ist ja wirklich was, das mögen so Elben und Zauberer mögen das als einzigen Weg sehen, weil sie auch wissen, dass das der einzige Weg ist und weil sie da vielleicht auch einfach ein gutes Gefühl bei haben. Oder beziehungsweise, sie haben ein gutes Gefühl, weil sie wissen, das ist der einzige Weg. Das ist so wirklich so, das ist der einzige Funktion Plan, der funktionieren könnte. Aber wenn du das halt nicht so siehst, wenn du das Gefühl hast, es könnte auch anders gehen und dann einfach diese, diesen totalen Wahnsinn die ganze Zeit vor Augen hast, ich kann schon absolut verstehen, dass man daran zerbricht irgendwo innerlich. so, Weil das für ja. dich einfach nur heißt, was machen wir hier eigentlich? Wir schenken unsere einzige Chance, diesen Krieg zu gewinnen, jetzt weg, indem wir dem Feind seinen Ring wiederbringen und ihm auf dem Silbertablett servieren.
0: Ja, also ich muss sagen, also durch die, die, das Kapitel und das davor, also kann man echt... Verständnis für Boromir aufbringen. Ja. Und weil du sagst, graue Charaktere, da hatten wir ja Galadriel auch auf jeden Fall. Also da habe ich ja
1: auf jeden Fall auch eine... Ja, wobei man sagen muss, ich finde, im Herr der Ringe selber ist Galadriel kein grauer Charakter.
0: Aber für mich hat sie eindeutig diese Vibes gehabt. Also
1: Ja, sie ist halt sehr mächtig und sehr bestimmt und auch ein bisschen, ähm, nicht unbedingt fordernd, aber ja, sehr, sehr bestimmend, finde ich. Äh, eben. Wobei Galadriel sehr viel von dem grauen Reinkommt, ist halt ihre Vorgeschichte. Ich sag mal, ähm, ja. ich mein, man darf halt auch nicht vergessen, die Gute ist fast 10.000 Jahre alt. Da also, hat man
0: einiges durch.
1: Die ist schon mehrere tausend Jahre alt. Und was da am Anfang passiert ist, noch im ersten Zeitalter oder im zweiten, das kann man ja auch noch so ein bisschen als Teenie-Phase abtun, sag ich mal. <lacht> ähm, wobei es bei Galadriel halt auch so ist, die wird. Es, sind, es gibt unterschiedliche Fassungen dazu. Also man muss dazu sagen, es gab ja quasi ähm, in Silmarillion diesen Aufstand, der. Elben gegen die Valar. Und Aufstand heißt im Grunde eigentlich nur, dass sie sich... Ja, die haben... Sie wollten halt nach Mittelerde zurück. Die Valar wollten das nicht. Die haben es dann trotzdem gemacht. Die Valar haben die aber auch gehen lassen. Aber das war eben... Das waren eben die Noldor und die konnten... haben keine Schiffe gebaut. Und die haben dann eben so einen Bruderkrieg oder einen Kampf gegen Elben in den Unsterben... Also in auf... Amman angefangen und haben dann deren Schiffe genommen und haben da halt ganz viel Elbenblut vergossen. Und das ist halt so eine große Schande. Und da gibt's verschiedene Versionen davon, wie stark Galadriel darin involviert war. Das ist so ein bisschen im Laufe der Zeit, wo Tolkien da immer milder, was sie angeht. Also es gibt irgendwie den, in den Unfinished Tales ist, glaube ich, irgendwo eine Szene drin, wo das nochmal klargestellt wird, dass sie eigentlich gar nicht so da mitgewirkt hat. In den Neuauflagen vom Silmarillion ist das dann auch nochmal wieder anders. Und das ist alles so ein bisschen hin und her. Deswegen gibt's auch bei Galadriel ganz viele unterschiedliche Punkte. Um, und ja, von daher, also das ist so, sie wird sehr unterschiedlich dargestellt und ist deswegen auch sehr unterschiedlich in der Wahrnehmung der Community, habe ich immer das Gefühl. Aber ich würde sie jetzt im Herr der Ringe ja nicht wirklich als grauen Charakter beurteilen, dafür siehst du sie auch viel zu wenig und lernst viel zu wenig von ihren richtigen Fehlern kennen. So, kleine Exkurs in Sachen Galadriel. <lacht>
0: Haben wir die auch nochmal kurz untergebracht.
1: Ja, Ja, das Kapitel ist zu kurz, also es war da irgendwie noch so. <lacht> das ist so nee, laut ähm, heute, ja. Kommen wir zurück zu, zu Boromir. Ich finde halt, Boromir ist ein fantastischer, tragischer Held und ich mag den Charakter total gerne.
0: Ja, auf jeden Fall, ja.
1: Ähm, ich habe jetzt auch in der beim erneuten intensiven Lesen, ich habe ja schon mal gesagt, ich, ich glaube, es ist lange her, dass ich das Buch so gelesen habe wie gerade. Ich lese es sonst immer nur so, ich lese halt mal da ein Kapitel, wo ich gerade dann das ist so dieses, ich meine, du kennst das doch, man sitzt dann irgendwo und denkt sich so, ah, das Kapitel, wo die Gemeinschaft zerbricht, das war so schön, ich hoffe, ich lese jetzt einfach nur nochmal dieses Kapitel und freue mich daran. Du freust dich daran, dass die Gemeinschaft zerbricht? Nein, also, ja, ich freue mich nicht daran, dass die Gemeinschaft zerbricht, ich freue mich dann an dem Kapitel. Das war jetzt auch nur ein Beispiel, das gehört eigentlich gar nicht zu den Kapiteln, die da, die ich so lese. Ich habe nur ähm, kein Kapitel nehmen wollen, die jetzt noch kommen, weil das hätte dich ja dann so ein bisschen gespoilert. Sagen wir anderes Beispiel, das erste Treffen von Streicher auf die Hobbits in Bree. das ist auch so eins dieser Kapitel. Öfter gelesen habe als manche andere, weil ich das einfach mal für sich alleine lese. Darüber freue ich schön das ist.
0: Ja, das ist verständlich, das ist ein schönes Kapitel.
1: Und deswegen, also es ist jetzt wirklich, brauche ähm, ich eigentlich hinaus, weil das lange her dass ich das Buch so, wie wir es jetzt lesen, gelesen habe und mir da so viele Gedanken zumache beim Lesen. Und ich finde Boromir ganz toll, auch hinsichtlich der vorherigen Kapitel, die Interaktion, die er hat. Man sieht ganz oft, dass er die Hobbits beschützt, dass er sich sehr um sie kümmert, dass das wirklich ein ganz, zwar sehr stolzer, aber ganz, ähm, ja, freundlicher Mann einfach auch ist. Ein ganz ja. äh, mutiger, tapferer Kerl. Also wirklich ganz, ganz toll.
0: Jetzt sind wir ein bisschen ins Quatschen gekommen, wo sind wir denn jetzt eigentlich?
1: Ja, wir sind gerade eigentlich dabei, dass Boromir mir gesagt hat, er ist, es war, dass er hat sein Fehlverhalten Aragorn gestanden mehr oder weniger, ah, ja. nehmen wollte. Und
0: Und da würde ich dann, glaube ich, ja. fast schon, äh, ach nee, dann kommt erst, er teilt noch mit, dass die Hobbits weg sind, richtig?
1: Genau, er sagt, er genau. Er informiert ihn darüber, dass die, die Halblinge fort sind, aber nicht tot, weil die Orks sie gefesselt haben.
0: Ja, und dann würde ich, glaube ich, schon sagen, dass das meine Lieblingsstelle ist. Ähm, Genau, er sagt ihnen, die Orks haben sie gefesselt Und er geht davon aus, dass sie nicht tot sind Dass sie einfach erstmal mitgenommen werden Und dann würde ich einfach Als Lieblingsstelle diesen Abschied der beiden Nehmen das, ja, das Worum mir eben sagt äh, Lebe wohl, Aragorn Geh nach Minas Tirith und rette mein Volk Ich habe versagt Und Aragorn sagt darauf, nein Er nahm seine Hand und küsste ihn auf die Stirn Gesiegt hast du einen solchen Sieg haben wenige je errungen. Sei unbesorgt, Minas Tirith soll nicht fallen. Und dann lächelt Boromir. Das ist dann so dieses, dieses Versprechen, das Aragorn ihm dann macht. Und
1: ja, das ist sehr schön.
0: Vielleicht dem guten Aragorn auch nochmal ein bisschen Motivation wiedergibt und ihn, ihm zeigt: Nein, es ist jetzt noch nicht vorbei. Ja. Obwohl er eben gerade so scheitert und ja. Wobei er dann sein, in
1: dem ersten Moment ja schon sagt: ne? Also hier, so stirbt. So stirbt der Erbe Tors, der Herr des Turms der Wache. Das ist ein bitteres Ende. Jetzt ist die Gemeinschaft ganz zerstört. Ich bin es, der versagt hat. Umsonst war Gandalfs Vertrauen zu mir.
0: Das finde ich auch immer wieder spannend, dass äh, Aragorn doch sehr, oder immer wieder zu, darauf zu sprechen kommt, dass er äh, dass er Gandalf ja auch so enttäuscht. ja. Mhm. Das, das kommt sehr, sehr oft vor. Das hatten wir ja schon an vielen Stellen eben, dass er sich denkt, oh, Gandalf hätte hier bestimmt besser gehandelt oder Gandalf hätte Rat gewusst. und. Ja. Und und das muss dazu so sagen,
1: ähm, ich finde, Aragorn ist auch wirklich der Charakter, der Gandalf am besten kennt von der Gemeinschaft. Und das merkt man auch. Der ist wirklich, der hat ja so einen Heidenrespekt vor ihm auch immer gehabt. Also ja. und zwar nicht auf diese unterwürfige Art, sondern einfach in so einem Grundvertrauen. Der wusste einfach, Gandalf, wenn der, wenn Gandalf was sagt, dann stellt er das nicht in Frage, großartig. Also er hat zwar bei dem Weg dann leise Zweifel mal angemeldet. Und hat seine Meinung gehabt, aber der war nie beunruhigt, wenn es so aussah, als wüsste Gandalf gerade nicht, wie es weitergeht. Und auch hier, wie du sagst, der kommt immer wieder auf Gandalf zu sprechen. Ja, und er stellt sich die Fragen, wie er, was er tun soll und kniet daneben Boromir und klammert seine Hand und so finden ihn Legolas und Kim.
0: Owe, Owe, Max, Owe.
1: Ja, Owe, Owe wird sehr oft gesagt in dem, übrigens. Ja, das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Ja, aber
0: nochmal, die Ausgangssituation, also die wir ja jetzt haben, ist ja wirklich, Aragorn ist klar geworden, Frodo ist weg mit Sam vielleicht. Ja, also, also der noch, Ring ja, noch
1: nicht. Noch, also noch weiß er das nicht.
0: Aber es ist vielleicht davon auszugehen, oder? also Na gut, sie merken es erst dann, oder sie sind sich jetzt erst sicher. Bitte. Also er ist genau. jetzt gerade
1: sind so auf dem Stand, Frodo ist irgendwo. Sam ist irgendwo. Die Halblinge sind, wobei er eigentlich, müsste. Könnt, Aragorn könnte auch vermuten, dass Sam auch bei den Halblingen ist. Dazu gehört, die entführt wurden. Das stimmt, genau. Schreibt ja. Boromir ja nicht genau.
0: Stimmt, er sagt ja nur, dass die Halblinge weg sind. Das könnten dann ja auch Merry, Pippin und unsam sein. Frodo würde ich jetzt mal nicht vermuten, eben weil er. Ich glaube, er, das
1: hätte Boromir gesagt. Also, genau,
0: ja. ja. Ja gut, Gandalf ist weg, Boromir ist tot. Ja. Das ist unsere
1: Ausgangssituation. Negolos denkt, dass Aragorn auch verletzt ist, als er da ankommt.
0: Ja, stimmt, ja. Und wir erfahren, wo die beiden waren, denn die waren gemeinsam Orks jagen.
1: Ja. Und sie haben offensichtlich auch Erfolg gehabt. Also, dass Legolas hat ja alle seine Pfeile verschossen. Gimli ja, will auch nicht untätig ja. gewesen sein. Auch hier wieder ein Kampf, den man quasi nicht gesehen hat.
0: Stimmt, ja. Wieder nicht gezeigt, ja. aber
1: Wobei der wäre auch unnötig gewesen. Also das, da hättest du schon einen Autor haben müssen, der sehr gerne Kämpfe beschreibt, glaube ich. Wenn du das dann zusätzlich noch äh, jetzt beschreiben wollen. Ja, und Legolas grämt sich erst, weil er denkt, Aragorn wäre ebenfalls tödlich verletzt. Aber Aragorn ist ja unverletzt. Aragorn hat ja überhaupt nicht gekämpft hier in dem Kapitel quasi. Und ähm, der klärt auf, ähm, was Bo mir ihm gesagt hat, zumindest zum Teil, dass, mit dem, dass er Frodo angegriffen hat oder ihm versucht, den Ring abzunehmen, ähm, lässt er ja, also das verschweigt er ja zunächst. Mhm. Beziehungsweise, ich glaube, es steht so irgendwie, dass er die letzten Worte lange für sich behalten wird. Und genau, er thematisiert es ja auch mal, denn er sagt, dass... Äh, dass er, also Aragorn stellt klar, er hat ihn ausgeschickt, damit er Merry und Pippin folgt. Das stimmt, das hatte er ja im letzten Kapitel. Und aber auch, dass, dass Boromir nicht gesagt hat, wen die Ochsen gefesselt hätten. Mm -hmm. yep. Und man nicht sagen kann, ob Frodo und Sam bei ihm waren. Ja, und es ist wieder auch so ein bisschen typisch Mittelerde finden für die Gefährten hier, ist klar. Egal, was wir jetzt erstmal tun, wir müssen erstmal den Gefallenen bestatten. Also da gibt es kein, ja, wir können nichts für Zeit drängen, wir können nichts für mehr liegen lassen. Die Zeit, den anständig zu bestatten, muss man sich nehmen, auch wenn Gimli zur Eile drängt und die sich erstmal unsicher sind, wie sollen wir ihn überhaupt bestatten. Kein Werkzeug, um ein Grab auszuheben, keine Steine, also die Steine zu weit ähm, zu tragen vom Ufer her. Und dann beschließt Aragorn, dass man ihn mit den Waffen und seinen Waffen und den Waffen seiner Feinde in ein Boot legt und den Rauch hinabschickt. Das
0: fand ich auch ein schönes Detail, dass eben die Waffen seiner Feinde, die ja.
1: er ja da wirklich
0: zu Hauf erschlagen hat, dass ja. die da noch mit auf das Boot kommen und eben zeigen, was für ein großer Krieger der gute Boromir war.
1: Ja, und als sie die Waffen aufschichten, findet Aragorn die ähm, Dolche von Meri und Pippin.
0: Genau, denn die Orks haben die Waffen nicht mitgenommen, denn die tragen Runen oder Zeichen von Westernis und Sowas nimmt man nicht mit nach Mordor.
1: Ja, das ist hier auch wieder... Willst du es fragen? Ich weiß nicht, also, was du meinst, Max. Was, was soll ich jetzt fragen? Naja, komm. Also die, ähm, <lacht> die Waffen sind mit Zauberkräften ausgestattet. Ach, ist das Magie? Ja, quasi. <lacht> und die Orks haben die, und das ist halt so mächtig, die Orks haben die auch gar nicht mitnehmen wollen. Also jetzt nicht mal irgendwie, dass man sagt, könnte man sich ja auch vorstellen, hier, das sind Waffen, die sind mächtig, die haben unsere Feinde geschmiedet, die nehmen wir mit, sondern die haben so eine Abscheu gegenüber diesen Waffen, dass sie die auch einfach wegwerfen dann an Ort und Stelle. Ja, und die also die drei untersuchen die Orks auch ein bisschen und stellen dabei was Merkwürdiges fest. Es sind andere Orks, beziehungsweise
0: sind die merkwürdig ausgerüstet, oder? Also Legolas sammelt ja Pfeile ein, die ungewöhnlich lang für Ork-Pfeile sind. Ja. Und äh, Aragorn... Denkt, es könnten einige Orks sein, die aus den Nebelgebirgen sind, aber anderen andere müsste er dann doch einen anderen Ork stammen, den er nicht kennt, zuordnen.
1: Ja, auch so diese größeren Bilbeskrieger, die haben dann auch Schwerter und, Sä und, äh, nicht Säbel, Schwerter anstelle von Säbeln, wie es bei den Orks üblich ist, und ähm, richtig, richtige Langbogen oder so Eibenholzbogen, die eher so Menschenbogen sind. Also das ist ja ganz mysteriös. Und die haben auch ein merkwürdiges Wappen, nämlich diese kleine weiße Hand. Und auf der Stirnseite der Helme ein weißes S. Ja, also das
0: S. Das steht auch eindeutig für
1: Sauron, oder? Ja, das ist leicht zu lesen, denkt man. Aber, also Gimli vermutet das, aber ähm, Legolas und Aragorn stellen klar, Sauron gebraucht zum einen keine Elbenruhe und zum anderen erlaubt er nicht, dass sein Name ausgesprochen wird. Und die Orks im Dienste von barad tragen das Zeichen des Roten Auges.
0: Stimmt. Also... Steht kommt das S wohl
1: für Saruman?
0: Für den guten Saruman.
1: Ja, also haben wir haben ja durch Gandalf schon erfahren, Saruman der ähm, Saruman der Weiße, der oberste des Ordens des Weißen Rats ist, und oberste des Istari-Ordens, ist ein Verräter und hat schon seine eigenen Armeen aufgestellt und droht Rohan mit Krieg zu überziehen. Das heißt auch, dass Saruman
0: von den Gefährten weiß, von ihrer Aufgabe weiß, weiß, wo sie sich rumtreiben. Also der ist da ganz schön im Bilde, würde ich mal sagen.
1: Also, zumindest ähm, ist es bei Saruman halt so, Saruman sieht und weiß natürlich auch sehr viel. Und der hat auch seine Speer. Also, es ist durchaus möglich, dass er, oder er weiß es vielleicht von Sauron direkt, kann man ja auch sagen. Okay, ja. Aber auf jeden Fall weiß er, dass was hier los ist. Und die Orks hier scheinen sich aber auch mit den Mordorks zusammengetan zu haben.
0: Ach, und es werden da auch nochmal die äh, Vögel, die Vogelschwärme ja. angesprochen, die vielleicht auch in Saurons, äh, Sa Sarumans Dienst stehen. Ja?
1: Ja, es sind ja nicht nur Vogelschwärme, wir haben ja auch immer wieder große Vögel jetzt, seitdem wir ähm, Lorien verlassen haben gesehen.
0: Stimmt, ja, ja. ja.
1: Also, Saruman tritt hier das erste Mal so ein bisschen, also wenn auch nicht persönlich, aber das erste Mal wieder richtig in Erscheinung als Bedrohung. Was natürlich ganz interessant ist, weil Isengard, ich weiß nicht, hast du, dir, hast du eigentlich inzwischen mal eine Karte von mir?
0: Ich habe mir schon mal eine Karte angeschaut, ja.
1: Also, wenn du dir eine Karte von Mittelerde anschaust, dann siehst du ja, dass Isengard auch wirklich viel zentraler liegt nochmal als Mordor. Was ja so als so Gefahren her dann auf einmal wieder vier Realer nochmal wird, weil Mordor ist so dieses, ja, da will Frodo hin, aber hier gibt es ja auch wirklich im Herzen ähm, von Mittelerde, im Herzen der Gebiete, die sie gerade sind, gibt es ja nochmal diese Bedrohung durch Isengard.
0: Isengard liegt jetzt westlich von hier, oder? Weil da ist ja auch Rohan. Ähm,
1: Isengard. Guck doch mal auf deinen Arm. <lacht> <lacht> ja, ich habe, das war übrigens auch im sehr geil schöner Kommentar. Ich habe mein neues Tattoo, also ich habe wieder ich hab, ja, ein Herr der Ringe Tattoo ab quasi und habe da auch die Karte auf dem Unterarm gehabt, vom Auenland bis nach ähm, dem Nebelgebirge. Ich habe jetzt halt den oberen Teil auf dem Oberarm und habe auch irgendein Kommentar in, äh, auf Instagram, als ich es gepostet habe, von wegen ja, voll gut, wenn Max sich mal in Mittelerde verläuft, dann hat, muss er nur auf seinen Arm schauen.
0: Ja, genau. Das machen wir jetzt immer. Wenn wir nicht weiter wissen, gucken wir einfach auf deinen Arm.
1: Ja, genau. Aber wir sollten
0: ja eigentlich nicht darüber reden und damit, finde ich, unsere junge, jungen oder jüngeren Ach, ja, Zuhörer... Stimmt. Oh Mist.
1: Also ich bereue das auch jetzt schon mit den die ja. sind total böse. Mm -hmm. Ja, also würde ich auch nicht machen. Bevor ich spüre auch, also ich habe auch mit jedem Nadelstich gespürt, wie ich immer mehr daran gegangen bin, dass ich gedacht habe, ich möchte irgendwelche Straftaten begehen. <lacht> ich also hätte am Ende nicht bezahlt, wäre einfach davon gelaufen. Oh Gott. <lacht> <lacht> Ja. ja, ich
0: glaube, wir haben da jetzt eine Mutter sehr glücklich gemacht, dass ihre ja, ich beiden das auch Söhne, die uns hören, die werden sich niemals tätowieren lassen. Ja. Gut gemacht, Max. Good, good Bildungsauftrag
1: <lacht> erfüllt. Also Isengard ist tatsächlich äh, ja genau, Isengard ist westlich von hier. Also wir sind ähm, wenn du dir die sie, du hast wahrscheinlich gerade eine Karte offen. Ja. Du siehst die äh, Raurosfälle und ja. wenn du dann ziemlich weit nach Westen gehst, ist es nochmal ein Stück nach nördlich, also Ganz beim Fangornwald siehst du auch Isengard im Gebirge, quasi am Gebirge. Weil das ist ja auch der Weg, ähm, du siehst ja darunter die Pforte von Rohan, also hier die, dieser Weg, die, den nord südstraße mhm. Und da wollte die Gemeinschaft ja dann auch nicht lang gehen, weil sie eben Stimmt, ja, ähm, genau. Angst vor Isengard hatten, dass der ja. Weg deswegen versperrt ist. Also du siehst, man ist jetzt quasi an einem Punkt, wo man westlich und östlich Feinde hat. Und das macht einem das Kapitel auch nochmal ganz deutlich bewusst. Stimmt, ja.
0: das, das trifft dann hier gerade auch ein bisschen aufeinander, oder? Bisschen, diese, ja.
1: Weil der Fluss ist ja die
0: Grenze zwischen Gondor und Mordor.
1: Ja, ja an der Stelle, wo man jetzt ist, eher zwischen äh, ja, also schon so äh, zwischen Rohan und dem Rohan. Osten. Ah an ja, der okay. Stelle, ja. Mhm, ja. Also hier man ist jetzt quasi wirklich so an dieser, an dieser an dieser Kreuzung, wo es dann nach Süden weiter nach Gondor geht, Osten nach Mordor, Westen nach Rohan und gut, im Norden ist auch noch streng genommen Rohan. Aber halt die Grenze. Genau, ja, also Saruman tritt hier Quasi auch, wird auch ein bisschen wieder in Erinnerung gerufen und das ist alles nicht schön.
0: Ja, auf den werden wir hoffentlich auch früher oder später nochmal treffen. Von dem würde ich schon auch gern wissen, was der jetzt so ja, im, bist,
1: im Schilde führt. Ja, du wirst auf jeden Fall mehr von Saruman den Weißen, beziehungsweise Saruman den Vielfarbigen, wie wir uns erinnern, wie er sich ja Gandalf gegenüber genannt hat. Aber wir nennen Weil ihn der, jetzt
0: nur noch Saruman den Verräter, oder?
1: Saruman den Verräter, ja, das ist er tatsächlich. Ja, siehst du. Also, schlagen uns nicht auf auch, seine Seite. Das ist übrigens auch eine graue Figur im Endeffekt. Also, der ist so ein bisschen das Gegenteil von Galadriel. Wobei ich, also, ich sag's mal so, Der, das meine ich jetzt damit, dass der war ja wirklich mal gut. Also, der war ja nicht, mhm. der ist nicht böse nach Mittelerde gekommen. Ja. Und ähm, das reicht für mich schon, um den auch als graue Figur zu bestimmen. Der ist zwar jetzt gerade natürlich dann nicht mehr grau hier, wie er im Buch dargestellt wird, aber seine gesamte Geschichte als Charakter ist äh, durchaus ein Wandel. Ein bisschen wie bei Galadriel, nur Galadriel war natürlich niemals ansatzweise so böse wie er jetzt. Das ist dann schon nochmal eine andere Hausnummer.
0: Äh, Gandalf ja. ist auch eine ziemlich graue Figur.
1: Ah. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> <lacht> Warum? <lacht>
1: Lass uns zurück zum... Vor allem, ich habe halt echt eine Sekunde gebraucht, ich hab's überlegt habe. So, also, ähm,
0: das war's wert.
1: Ja, ähm, die Gemeinschaft baut eine... baut, macht so ein Gestell aus Ästen, äh, aus, aus Ästen. Jetzt habe ich dich ganz durcheinander gebracht. <lacht> Tragen Worum hier auf dieser provisorischen bahre halt zum Fluss. Und ja, mach du weiter. Ich brauche eine Sekunde um mich zu recovern davon. <lacht>
0: Genau, denn sie schaffen ihn ans Ufer vom Fluss, des Flusses, Entschuldigung, und äh, Legolas und Gimli brechen dann eben auf, um die Boote zu holen, kommen dann mit zwei Booten, kommen sie dann den Fluss wieder hinaufgepaddelt und sagen Aragorn dann eben auch, ein Boot fehlt. Wir wissen ja, wo das äh, dritte Boot hin verschwunden ist.
1: Ja, die Gemeinschaft weiß das noch nicht, sie ver muten aber, dass, es, dass Orks nicht dort waren, denn die hätten das alles zerstört und das Gepäck mitgenommen und ähnliches. Und Ara Aragorn beschließt dann eben später
0: nach Spuren zu suchen, die es da ja hoffentlich geben wird. Aber jetzt ja. kümmern sie sich erstmal um Boromir und seine, seine ja, Seebestattung, Flussbestattung.
1: Ja, sie legen ihn in das Boot. Ich finde das auch sehr schön beschrieben dann. Also ja, sie auf jeden Fall. Ähm, der Elbenmantel wird, dient als äh, Kopfkissen quasi, das so aufrecht liegt. Ähm, Ordnen das Haar ordentlich an, der goldene Gürtel von Lorien funkelt, seinen, äh, den Helm legen sie neben ihn, das Horn auf den Schoß, wie das auch zerbrochene sein Schwert, Schwert ja. ja und schicken ihn so auf seine Reise den Rauros hinab. Auch spannend, dass es jetzt für ihn
0: irgendwie mit einem zerbrochenen Schwert endet. Obwohl, Obwohl es
1: mit Aragorn als Königs mit einem gebrochenen Schwert anfängt.
0: Ja. Oh. Ob das Absicht war? Ach, ich glaube, bei Tolkien ist alles Absicht, oder? Der hat sich bestimmt alles bei allem was gedacht.
1: <lacht> bei jedem Satz 20 Mal durchgedacht, ja. Ja, ja könnte man
0: ja total philosophieren, ja. Also, so viel Hoffnung in das gebrochene Schwert gehabt, dass es wieder äh, komplett gemacht wird, ja, also wieder geschmiedet wird und dann Gondor rettet und jetzt mir was... mit einem gebrochenen Schwert bestattet.
1: Ich finde aber auch die Beschreibung dann ähm, sehr schön, dass dieses Boot vom Fluss genommen wird, und der nie wieder in Minas Tirith gesehen wurde. Aber ähm, dass es später in Gondor hieß, dass das Elbenboot den Wasserfall hinunter gefahren sei, also nicht zerschellt irgendwie unten mhm. und schließlich nach aus Ostgilead gelangt sei. Aber an der Stelle muss ich direkt sagen, ist das ein Spoiler?
0: Also ist das unachtsam geschrieben für jemanden, der sich denkt, oh, wird am Ende alles gut oder wird alles schlecht? Weil wenn ich schreibe, dass in späteren Zeiten wird darüber gesprochen, dann ist Tolkien ja schon sehr in, in dieser Chronistenrolle, die er ja eigentlich ist. Ja. Und es würde ja schon bedeuten, dass Minas Tirith nicht gefallen ist, weil da gab es ja dann irgendwann noch Menschen, die sich erzählen, dass... Äh, ja, Moment. Moment,
1: Gondor ist ja nicht Minas Tirith. Erzählt ihr ja nur, dass es in Gondor sich noch weiter erzählt wird? Also ich meine, es könnte ja auch sein, dass Sauron gewinnt, alle Menschen versklavt und die dann in ihren Sklavenhäusern noch die Geschichte erzählen, auch oh, früher, als sie noch nicht versklavt waren und Hunger leiden mussten, ist damals Boromir am Anduin gefallen und wurde dann von dem Schiff über den Rauros ins Meer getragen. Ja. ja, das ist ein bisschen konstruiert. Ein bisschen. Aber ja. ich habe aber auch Buch nie als solches wahrgenommen, was wirklich die Spannung aufbaut, ob das jetzt klappt. Also <lacht> ja. weiß ich nicht, das ist so ein bisschen ähm man, ich habe immer schon bei dem aber ist auch für mich schwer zu sagen, weil ich habe mich jetzt nicht mit 30 das hingesetzt das Buch das erste Mal gelesen und ich meine, du hast ja auch das Film Filmvorwissen und alles. Es ist na, naja, es ist schon ein bisschen so wie du sagst, aber ich fand halt in dem Buch war es nie, dass die Spannung so aufgebaut wurde nach dem Motto, ähm, wird das überhaupt irgendwie gelingen? Ich habe da immer schon an ein festes Happy End geglaubt irgendwo oder ein ja, Happy End mit Abstrichen, also ja Wird ja kein reines Happy End geben, wäre ja zu schön
0: Ja, aber da bin ich ein bisschen drüber gestolpert, also da ist er hm. ein bisschen aus der Perspektive eben rausgerutscht, aus Aragons Perspektive Und war dann doch eben dieser Chronist, der da auch einfügt, ähm, ja, in vielen Jahren wird man sich erzählen Aber da bin ich ja. drüber gestolpert, soll ja. jetzt nichts von dem Moment irgendwie zerstören
1: Stimmt stimmt aber schon, was du sagst. Also ich lasse das mal so stehen, aber ich finde das halt dann auch schön beschrieben, wie Aragons Worte auch sich bewahrheiten, dass die äh, dass er nicht verletzt werden soll von irgendwelchem bösen Tier hier an Land, sondern dass der Fluss ihn sicher weitertragen wird. Genau, ja. Und dann kommt meine Lieblingsstelle. Habe ich nur nicht
0: genommen, weil ich wusste, dass das deine Lieblingsstelle. Ist.
1: <lacht> ähm, ja, tatsächlich der ähm, das Lied, das Aragon und Legolas zusammen Und das ist auch unter anderem deswegen meine Lieblingsstelle, weil das. Ähm, gecovert wurde oder interpretiert wurde von ich weiß den Bandnamen gerade nicht mehr. Du hast es heute Klama wie Lied. de Profundis. Die haben auch schon hier Durins Lied. Genau, gesungen. Genau, die auch Durins Lied gesungen haben und auch also ich habe dann nämlich ich war ganz begeistert davon. Ich habe das nämlich tatsächlich, das ist so eine ich bin ja nicht so der Riesenlieder Fan. Ich finde die schön, aber die Lieder sind sowas, was ich gerade beim mehrfachen Lesen dann irgendwann anfange zu überspringen. Ja. Und das ist halt auch so eins von denen. Und ich habe dann aber jetzt, weil ich das Kapitel nochmal gelesen habe, ich das gelesen hab gedacht, das ist eigentlich auch recht schön. Warum macht da eigentlich niemanden die draus? Und ja ha, natürlich haben sie es doch gemacht. Und das ist richtig gut. Also ich finde das, das echt wirklich, sehr sehr schön. Ja, wirklich wirklich schön. Absolute Empfehlung. Also ja, es sind im Grunde die der ähm, Nordwind, Südwind und Westwind, die ihre Kunde nach Gondor bringen über Boromir und ein bisschen seine Reise beschreiben. Also der ähm, der Westwind ist halt, der erzählt ja, worum er durch das, durch Rohan nach Bruchtal geritten ist, über die Seen, äh, über die Flüsse und eben dann im Norden die Spur verloren hat, weil das ist ja nur der Westwind. Ja. Und der Südwind hat natürlich gar nichts über ihn zu berichten. Und das ist dann der Ost, äh, der Nordwind, der am, im, am Ende den die traurige Kunde bringen kann.
0: Also das fand ich auch wirklich, wirklich gut. Also ja, das
1: ist richtig, richtig schön, dass das mal so vor Augen führt. Das also ist diese
0: Aufteilung, also gerade auch mit dem Video dann dazu, ähm, eben diese von Klamar, Klamar, wie die profund ist, eben wo, wo, worüber wir gerade gesprochen haben, die Musik dazu noch im Ohr zu haben und eben diese Aufteilung vom Westwind und der Südwind, der weiß nichts, weil er sieht zwar ganz viele Tote, die den Fluss hinunterkommen, aber Boromir hat er nicht gesehen. Und dann, ja, frag doch den Nordwind und, und auch dieses Zusammenspiel von Aragorn und Legolas, dass die da einfach miteinander singen und ja, ja, also das ist wirklich, wirklich gut.
1: Klamavi de Profundi nochmal. Genau, ja. Such das mal. Wie gesagt, Durins Song auch großartig. Der ist der ist wirklich richtig, richtig gut. Also alles, was die Ringe machen. Hat mir bisher sehr gut gefallen. Ja, wirklich sehr, er sehr schön. Und ja. Gimli will nichts über den Ostwind sagen, weil Minas... Aragorn sagt das auch gut so. Warum will Gimli nichts über den Ostwind sagen?
0: Denn da liegt Mordor.
1: Ja. Und Aragorn sagt aber auch, sie fragen den Ostwind auch nicht nach Botschaften. Genau. Also das fand ich ein bisschen lustig. Also kann mir
0: Gimli auch so vorstellen, wie er sich denkt, oh, jetzt habt ihr mir hier den Ostwind überlassen, ja? Soll ich über den singen? Aber nein, natürlich nicht. Dann nee, über den gar nicht singen.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Wobei es ähm, im Film wäre das, also ich meine, das ist ja eine die so im Film nicht vorkommt übrigens. Ähm, also dieser Gesang, das kommt ja eh relativ wenig Lieder im Film vor. Was auch, glaube ich, okay ist, weil das so ein bisschen das wäre nur was für die Fans gewesen. Also für die richtigen Hardcore-Fans. Da hätte es bei Gimli halt noch lächerlicher gewirkt. In dem Buch hat er aber ja sogar schon mal richtig gesungen und das ist eigentlich wohl auch ganz schön. Also,
0: er hat ja. ja Durins Song gesungen, ja? Ne? Also das war ja eher ja. In, in Moria. Mhm. Ja, ja, aber dann ja.
1: ist das ist quasi der Abschied hier von Boromir. Ja. Genau, ja. Und jetzt vermisst man ihn, oder? Schon. Also ich hätte nicht gedacht, dass der mir so ans Herz wächst und so schnell. Es waren echt, es waren so zwei Kapitel, wo es nochmal voll rumgerissen wurde, irgendwo.
0: Er war zwischenzeitlich wirklich schon ein fieser Wicht und ich wusste ja, worauf es hinausläuft, eben auf diesen Konflikt mit Frodo. Dass die sich da so in die Haare kriegen und er versucht, ihm den Ring abzunehmen und einfach auch böse wird. Und ja, also jetzt fehlt er. Aber ich finde, ja. es ist ein würdiges Ende, dieses Kapitel.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ein unglaublich schönes Ende. Man nimmt, nimmt sich da auch Zeit für. Vielleicht ist das auch wirklich der Grund, warum das so ein Kapitel geworden ist, weil er Boromirs Tod wirklich mit einem eigenen Kapitel würdigen wollte. Ja.
0: Ja, das, ja doch. Doch, so kann man es dann auch wieder sehen. Also, aber ich hätte mir dann trotzdem gewünscht, dass es in dem Buch davor noch dran gewesen wäre, gern auch als einzige, äh, einzelnes Kapitel mit diesen zehn Seiten, die es sind und das neue Buch dann quasi mit dem neuen Start beginnen Eben ja. mit dem Entschluss wohin es jetzt geht und ja
1: ja aber wenn man das als letztes Kapitel genommen hätte, dann hätten ich glaube er wollte dann aber auch mit dieser Trennung des Ringträgers enden. Es ist nicht ganz so einfach, aber ja ja ja. Ja,
0: kann man glaube ich so oder so auslegen und es ergibt irgendwie auf alle Arten Sinn. Natürlich ist es schön damit zu enden, dass Sam und Frodo über den Fluss fahren und jetzt entschlossen haben, wir gehen allein nach Mordor. Ja, schwierig. Also, wie man es ja. macht, ist es verkehrt, ne? Ja. <lacht> Aber wir sind dann am Lagerplatz, denn das Kapitel ist ja. noch nicht zu Ende.
1: Genau. Und im Grunde erklärt Aragorn, also Aragorn löst das Rätsel anhand der Spuren, die dort sind. Er sieht halt Hobbit-Fußabdrücke, die zum Wasser gehen. Er merkt, dass Sams und Frodo's Bündel fehlen. Und er schließt daraus, dass Frodo mit dem Boot fortgefahren ist. Und Also Aragorn rekonstruiert das eigentlich genauso, wie es war er merkt, Frodo ist zurückgekommen, während wir alle weg waren. Sam ist nicht mit mir mitgekommen, der hat den Gedanken seines Herrn erraten, ist zurückgegangen und äh, dann sind sie zusammen los, weil Frodo konnte Sam nicht zurücklassen.
0: Genau, ja. So ein bisschen sein Sherlock-Moment, ne? Rekonstruiert da ja. wirklich alles Schritt ja, für Schritt. Ja, auch
1: und die, auch die Motive, also dass er sagt, ähm, Frodo wollte nicht, dass ihn seine Freunde auf der Todesfahrt begleiten, aber er wusste, dass er selbst gehen musste, also genauso wie es eigentlich ist. Aragorn kann sich, da ist er dann schon, der kommt da ganz gut hinter. Und Legolas mutmaßt noch, dass vielleicht die Orks ihn gefunden haben und er floh. Und Aragorn sagt dann, er floh gewiss, aber nicht vor Orks, glaube ich. Und ja, da ist dann halt auch das, dass der Boromirs Wort lange geheim halten wird. Ja. Ja. Und dann spricht Gimli aus, was es ist. Man steht jetzt vor der Entscheidung, das letzte Boot zu nehmen, Frodo zu folgen oder zu Fuß die Orks zu verfolgen, die Mary und Pippin entführt haben und nichts ist hoffnungsvoll und man hat bereits kostbare Stunden verloren. Und Aragorn ist dann an dem Punkt, dass er sagt, er, lasst mich jetzt mal kurz nachdenken, er wird jetzt diese eine Entscheidung fällen und möge die wenigstens gut sein.
0: Genau, ja, also er ist ja immer noch dieser gescheiterte Anführer, für den er sich selbst hält und sieht sich, glaube ich, auch ein bisschen verantwortlich für all das, was hier passiert ist. Und, und er beschließt
1: dann, ja, dass er den Orks folgen wird. Er genau. respektiert da irgendwie auch die die Rolle, also Frodo's Wunsch. dass Er sagt, er zwei wäre mit Frodo gegangen bis ins Ende, aber... ähm, wenn er ihn jetzt in der Wildnis suchen müsste, dann würde er halt mehreren Pippin der Folter und dem Tod ausliefern und das kann er nicht mit sich vereinbaren. Auch irgendwie hat das jetzt auch für das, die Gemeinschaft hat ihre Rolle gespielt, das Schicksal des Ringträgers ist jetzt nicht mehr seins und jetzt müssen sie ihre Gefährten retten, die noch übrig sind und lassen jetzt alles zurück, was sie nicht unbedingt benötigen und reisen sofort weiter.
0: Und da ist er, glaube ich, auch äh, ziemlich überzeugt von seiner Entscheidung. auch. Ja, ne? er hat dann,
1: also er sagt ja auch, mein Herz spricht endlich deutlich. Also das ja. scheint ihm dann, er scheint drüber nachzudenken und merkt dann, nein, Frodo ist jetzt wirklich, das es war seine Entscheidung, ich respektiere das, ist nicht mehr in meiner Hand und ich kann Merry und Pippin da nicht zurücklassen oder Folter und Tod überlassen. Ja, und die drei
0: Jäger nennen sie sich, denn sie gehen jetzt Orks, ja? Ja,
1: sie gehen jetzt, sie machen sich auf den Weg. Also, die, ich finde das sehr schön, wie Legolas sagt, kein anderes Volk trampelt derartig herum. Es scheint ihnen Freude zu machen, Pflanzen, die ihnen nicht einmal im Weg sind, zu zerstören und abzuhauen. Ja. Als sie beschreiben, äh, <lacht> wie sie den Orks jetzt folgen. Ja, und Aragorn macht auch klar, dass sie schnell gehen und nicht müde werden. und Sie müssen jetzt genauso schnell gehen, obwohl es ein großer Vorsprung ist und es eigentlich keine Hoffnung gibt. Und, aber ah, ich finde Aragorns Worte dann auch ganz toll. Also wie er sagt, und wehe ihnen, wenn wir uns als Schneller erweisen. Wir werden eine solche Hetzjagd veranstalten, dass sie als ein Wunder betrachtet werden wird unter den drei Geschlechtern Elben, Zwerge und Menschen vorwärts, die drei Jäger. Ja. Und das ist schön, sehr schön. Also es wäre fast, Das wäre fast meine Lieblingsstelle gewesen, weil das so in dieser ganzen Hoffnungslosigkeit Aragorn sich nicht hängen lässt und sagt, gut, wir nein, wir preschen jetzt vor. Und er springt dann auch voraus, wie ein Hirsch eilt er durch die Bäume. Ja, und die machen sich die drei Jäger auf dem Weg in das graue, steinige Land. Und damit endet das Kapitel. Es ist jetzt wirklich das
0: so, es war jetzt so wirklich ein Tiefpunkt, also ein absoluter Tiefpunkt, ja. Und das ist jetzt so, jetzt, jetzt setzt die epische Musik ein und jetzt haben wir unsere drei Jäger, die jetzt lospreschen, ja. um, um die Hobbits zu befreien. Und ja. Macht auf jeden Fall Lust auf das nächste Kapitel. Also ich habe sehr, sehr große Fall, Lust, ja. weiterzulesen.
1: Ja, insgesamt, wie hat dir das Kapitel gefallen? Möchte unsere haarigen Hobbitfüße füße eintragen?
0: Ach, ich tue mich sehr, sehr schwer, heute dem Kapitel eine Wertung zu geben. Auf der einen Seite war es mir absolut zu kurz. Es äh, hat, hat mein Bedürfnis nach Herr der Ringe diese Woche nicht befriedigt. Einfach zehn Seiten sind, also anfangs habe ich mir immer gedacht, oh, da sind 20 Seiten, 30 Seiten Kapitel, die einfach mega lang sind und mächtig sind. Und dann merke ich jetzt, zehn Kapitel reichen mir einfach nicht mehr. Der Abschied von Boromir war Herzschmerz pur, aber auf der anderen Seite auch wirklich schön, eben weil es so episch war und ja. So, eben diesem, diesem Krieger, der er war, so würdig, dass ihm die Waffen mit dazu liegen und das, dass er auf diesem Boot dann den, den Fluss hinabfährt und. Ah, ich tue mich wirklich schwer. Ich schwanke zwischen sieben und acht, Kann ich mich jetzt gerade nicht so festlegen. Aber ich, also ich kann
1: sagen, ich gebe dem Kapitel eine sieben, wie auch dem vorherigen, weil ich die beide einfach gut fand. Also, ja. Auch aus ähnlich, also mir geht's ähnlich wie dir. Du hast das für mich auch perfekt zusammengefasst, eigentlich.
0: Ja, ich würde dann. Ja, doch, ich gebe auch eine 7. Also es soll jetzt nicht heißen, dass es das Kapitel irgendwie schlecht ist, aber. Nee, also wir muss dazu sagen, das ist, ist ja auch wirklich
1: relativ gut. Also ja, gut, stimmt, ja, stimmt. Wir, wir sind da wir ja auch kritisch, ja. Ne? Wir wollen ja, ja. auch, also es soll ja zum einen innerhalb des Buches bewertet werden. Eigentlich müsste man wahrscheinlich danach nochmal hergehen und das nochmal bewerten. So ja. ein bisschen. Ja. Aber ich glaube, das Schlechteste, was wir bisher vergeben haben, oh, ich habe irgendwann mal eine 4 vergeben. Okay. Das war bestimmt am Anfang irgendwo. Das noch, war relativ also so das sechste Kapitel oder so. Ich glaube, das war irgendwas im Alten Wald oder so. das ist. Ich weiß es nicht genau. Ja. Auf jeden Fall fand ich Irgendwas fand ich mal ein bisschen äh, langweilig beim zehnten Mal lesen. Ja, aber gut, war, stimmt. Also sieben, sieben von zehn ist ja jetzt auch nicht schlecht. Aber Genau, äh, wir waren jetzt ein bisschen verwöhnt. Ich meine, ich weiß noch, du hast in den Lorien-Kapiteln, allen drei Lorien-Kapiteln neun Punkte gegeben. Äh, neunhaarige mhm. Hobbitfüße. füße ähm, ja. Von daher.
0: Lorien war schon auch wirklich schön.
1: Lorien hat dir sehr gut gefallen, oder?
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Hätte ich auch nie gedacht, dass das wirklich ein Bereich ist, der mir so gut gefällt.
1: Ja. Es kommt halt sehr viel, finde ich, in den Büchern dadurch, dass man so intensiv drüber unterhält und nachdenkt ja, und dann ja, ja. holt man so viel aus den Kapiteln raus. Ich meine, ich erinnere mich auch noch an das Kapitel, ähm, wo sie durch ihre Region sind, also vor dem Kampf mit den Barks oder danach, ich weiß es gerade gar nicht mehr genau, wo wir beide am Ende gesagt haben, wir müssen dem jetzt einen Punkt mehr geben, weil wir so viel über das Kapitel reden konnten.
0: Stimmt, ja, stimmt. Ja, Ja, das ist dann wirklich sehr eh schön. nochmal total, an, total anders, wenn man da so drüber redet und, und sich Gedanken
1: macht und ja. ja. Ja, und wenn du dann halt auch gerade noch ein Buch hast, wo du, wo es das hergibt, ne? ich meine, ja, das ist schon sehr schön. Also siebenhaarige hobbit von jedem.
0: Genau, ja. Also wir haben jetzt eh auch über so ein kurzes Kapitel auch wieder so viel sprechen können, also dass es wirklich so viel hergibt. Das ist ja, wir haben ein
1: bisschen über Gnadeger, Gnadeger gesprochen dazu.
0: <lacht> ja, über graue Charaktere.
1: Ja, sag <lacht> es nicht. <lacht> ähm, ja, nächste Woche geht es auf jeden Fall weiter <lacht> mit dem zweiten Kapitel, Buch, Die Reiter von Rohan. Oh, es geht nach Rohan. Da bin Und ich sehr das gespannt. Ist, das ist doch ein Titel, der dich aufhorchen lässt, oh, oder? Oh, da bin ich sehr, die, sehr gespannt. Die Reiter gespannt. von Rohan, das...
0: Mhm. Freue ich mich sehr drauf.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, 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 sehr darauf.
0: Ich habe so im Hinterkopf Schatten, schemenhaft etwas, was in Rohan, glaube ich, passiert. Dass wir da auf eine Figur treffen, die noch sehr wichtig wird oder eine große Rolle spielt oder ja schauen wir einfach mal ja ich bin
1: sehr gespannt was da so passieren wird kommen wir nächste Woche zu das war erstmal heute Boromirs Abschied
0: das stimmt Max wir dürfen den Film gucken
1: ja das werden wir auch und das, ja das werde ich die nee, wir haben die, die Frage die... mal gestellt bekommen und ich bin stark dafür dass wir die Extended Edition schauen also die die Kinofassung sondern die längere die dann auf DVD und blu released wurde Genau, das hatte ich auch vor, ja. Um, weil da ist schon viel drin. Also, die ich machen den erst richtig komplett. Ich
0: bin wirklich sehr gespannt, jetzt zu den Sachen, die ich im Kopf habe, durch die Geschichte, da jetzt Bilder zuzusehen. Also, da bin ich ganz aufgeregt. Da freue ich mich richtig drauf.
1: Ja, ich, ich habe vor allem, ich habe ein paar Gedanken immer mal wieder gehabt. Ich meine, wir reden eh schon oft über den Filmvergleich. Ja. Tut mir auch leid für die Buchpuristen hier, aber so ein bisschen gehört das auch dazu. Da haben wir halt auch ganz oft die Meinung bekommen, ja, mach das ruhig weiter, weil man findet das schön. So. Deswegen, ja. Wir versuchen das ein bisschen in Maß zu halten, auch weil du den Film ja nicht gesehen hast. Aber auf diese Special-Folge, ich glaube, die wird auch richtig lang und richtig schön und ach, das wird toll.
0: Da freue ich mich drauf. Bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf, ja.
1: Besonders toll, Kühn. Ja, <lacht> ähm, wir informieren euch. Es, wir sagen euch Bescheid, wenn es kommt. Wahrscheinlich irgendwann 2023 oder so. <lacht> <lacht>
0: Ja, kündigen wir es also einfach für 2023 an Und dann, dann ist überraschen wir groß. alle genau. ja. Das ist
1: eine gute Taktik, so machen wir das jetzt immer Weil die Leute vergessen das dann Wenn es dann 2024 kommt, dann sind sie überrascht <lacht> ha. Hm. Okay. Ja, Sehr gute Taktik Also das, dabei bleibt aber Damit sind wir mit dem Kapitel zumindest fertig Das stimmt Für heute Und du weißt, wo wir jetzt hingehen
0: Wir gehen wie immer in unsere kleine, süße hobbit Lieber Max in das Kaminzimmerchen.
1: Und dir ist bewusst, dass da einiges los ist, oder? Da ist es inzwischen ganz schön voll, ja. Ja. Und da sind wir auch sehr dankbar für.
0: Wir haben, glaube ich, mit äh, dem namenlosen äh, Historiker darüber gesprochen, dass es ja am, am Ende unserer Folge immer recht lang ist, dass wir alle Namen vorlesen und so. Aber da bestehe ich jetzt einfach auch drauf.
1: Ja, also ich bin... Ich habe ja damals tatsächlich schon äh, gesagt, als wir so die, warte so, ich will jetzt wirklich jede Folge, jeden Namen vorlesen ähm, als Dankeschön. Und du hast dann irgendwie gesagt, ja, die zwei Leute. <lacht> 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 Aber gut, du hast es jetzt, also das ist jetzt halt einfach, ähm, ja, ist jetzt halt einfach so. Wir bleiben da jetzt dabei und das wird jetzt weiter durchgezogen. Wir machen ja extra den Schritt in die Hobbithöhle immer so, dass Leute, die jetzt wirklich nur an dem inhaltlichen Teil des Podcasts interessiert sind und nicht so diesen Community Flair haben wollen, das ist ja auch nicht schlimm. Die können jetzt ausschalten. Genau. <lacht> oh, das war ein bisschen. Ganz, ganz <lacht> das war jetzt grob. schon ein
0: bisschen eingeschnappt. <lacht> <lacht> ja, die können ja das jetzt halt aus ausschalten. Gemein. Geht halt. <lacht> um, ja. ja, aber die verpassen ja hier eh auch. Also am Ende des, äh, unserer Aufnahme verpassen die ja eh die ganzen Knaller Gags. Ne? Also das ist ja hier Comedy Gold, was wir hier noch veranstalten. Ja, allerdings. Oh Gott. Also ich merke, ne, also man darf ja nicht vergessen, ich bin angeschlagen. ja, Ich bin verletzter Krieger. Ich humpel hier durch diese Aufnahme, denn ich bin krank. Ich wollte es ja, nur noch ja. mal angemerkt haben. Weil Schon recht. Man, man wird es jetzt während der Aufnahme natürlich nicht gehört haben, einfach weil ich es durchgestanden habe, wie, wie ein großer Boromir-Krieger. Ich weiß gar nicht, worauf ich da jetzt hinaus will. Ich wollte es einfach
1: nur mal <lacht> angemerkt haben. Ich wollte gerade sagen, dass... Ähm, ich mir glaube ich echt die ersten Aufnahmen nicht mal aufgenommen. Ich, glaub, ich glaub, wir waren viel steifer und förmlicher noch, oder in den oh, ersten Folgen. Ja, ich kann mir die ich ersten überlege, Sachen nicht mehr anhören. Wie, wie, oft, wie oft, wir inzwischen einfach nur noch so ein bisschen rumalbern und das ist schon. Aber ja, Leute, also immer positives Feedback dazu noch bekommen, also von daher. Aber weißt du, was der Vorteil ist? Ich glaube, es ist ein bisschen so, wer es bis
0: zu dieser Folge geschafft hat, der hält es jetzt einfach noch aus, selbst wenn es richtig schrecklich ist. Die nehmen das so hin weil sie sich denken, oh, jetzt kann ich auch nicht mehr aufhören. Jetzt will ich wissen, wie es weitergeht. Zumindest mit der Geschichte und den Rest, den ertrage ich so nebenbei. Aber die könnten ja auch einfach das Buch lesen. Okay, das stimmt. St Wir <lacht> sind jetzt nicht die einzige Quelle für der Oh Gott. Okay, das war dumm. Uh. <lacht> das, war jetzt, das war jetzt wirklich nicht mein hellster Moment Als würde man nicht erfahren können Wie der Herr der Ringe ausgeht, wenn wir aufhören Wenn man uns nicht mehr zuhört oh Gott, ich sterbe <lacht> Oh, das war jetzt ja, die wirklich... wissen, wie die Geschichte Das war jetzt wirklich nicht mein hellster Moment Es tut mir ja. leid oh. Ich bin mir sicher, wir haben viele Leute die hören uns, so, Die mögen uns überhaupt nicht Aber die wollen wissen, wie die Geschichte ausgeht Deswegen hören die uns zu Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Max, lass uns schnell Danke sagen. Bitte. Ja,
1: komm, ich, ich, ich muss
0: mich jetzt muten
1: und du sagst mal bitte Danke.
0: Okay, Puh, kurz durchatmen und dann geht das wieder. Wir sagen Danke. Natürlich wie immer beim guten Hopp Steinbüttel, bei der Margarete Rebfeld von Tuckhang, bei der wunderbaren Peoni Krötfuß, bei Superfan Pia Ivy von Weidengrund, bei Tabitha Bolger, dem zauberhaften Willibald Lochner von Tuckbergen, wollen wir da nochmal Glückwünsche jetzt? Ja, so? ich wollte es gerade sagen. Schon, ne?
1: Ich bin jetzt auch wieder da. <lacht> ähm, ja, herzlichen Glückwunsch an Willi Bald. Ich glaube, wir sagen jetzt nicht warum, weil das ja auch irgendwie privat ist, aber ja. herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, ja. Willi ja, Bald, wir lieben du. dich. Ja, wir lieben dich, Willi Bald. Aber wir lieben auch Mimosa Krötfuß, die Elanor Stolznacken, Gorbulas Unterberg von Froschmoorstetten, Dudo Sackheim... St nee, habe ich mich jetzt... Max, ich glaube, ich habe mich vertüdelt. Ich habe Gorbulas gesagt, oder? Gorbulas ja. Unterberg von Froschmorstätten Denn danach kommt nämlich lustigerweise gleich Borgulas, Pausbackenbeutlin. Dudo Sackheim-Straffgürtel. Wir bedanken uns natürlich auch bei den Eheleuten Bungo und Polly Tuck von den Großmialz. Beim guten Tim. Unserem Borgulas Brombeer von Weidengrund. Der zauberhaften Flora Dachsbau. Ponto Bolger vom Waldende. Max, jetzt kommt der Name. Bingo Gruber. Bingo Gruber Bingo Gruber. Er kann es auch nicht lassen, ne? Der teilt immer wieder aus Nee.
1: großartig, ah. aber davon übrigens. Ab, <lacht> ich teile das sehr Der geht ja, völlig in der Rolle des Bösewichts in unserem Discord auf
0: Ja, also das, das, äh, das Orakel liegt da nie falsch Nee. Rosi Oberbühl und Goldlocke Oberbühl Kam da jetzt eigentlich schon mal raus in welchem Verwandtschaftsgrad die miteinander stehen? Ähm um. Nee, ich Wenn glaub, ja, da müssen, dann hätte ich es
1: gerade nicht im Kopf. Nee, ich glaube, da müssen
0: Selina und Mondkerz müssen dann nochmal nachliefern. Da weiß ich gerade nicht äh, Bescheid. Ja. Aber wir danken natürlich auch dem Lotobolger, dem Marigold-Gutleib von den Dachsbauten, bauten dem zauberhaften Milo Gamchi, ach, ein Gamchi, ich bin weiterhin neidisch. Ähm, dem und dem Nob von den Lehmhügeln. Max, aber wir, die Liste wird länger und. Um zwei Plätze hat es sich hier erweitert, denn zwei Hobbits sind dazugekommen. Oh, mehr Hobbits ist immer gut. Und wir bedanken uns bei der Franka, die uns jetzt unterstützt. Und die gute Franka ist jetzt nicht mehr Franka, sondern Camellia Tuck. Wir haben einen närrischen Tuck unter
1: uns, Max. Das finde ich wundervoll. Wir haben ja auch andere Tucks noch, oder? Das ist nicht der erste Tuck.
0: Ah ja, stimmt. Wir, wir haben, haben ja noch die, genau, oh, die Also
1: Tuck. da müsst ihr uns jetzt aber dann, also ähm, Polly, Bongo, ne... Also, die sind ja von den Großmials. Müssen wir jetzt ja. ausfinden,
0: Kamelia Steht jetzt nur Tuck. Da wissen wir jetzt noch nicht, wo die her ist.
1: Ja. Die kennen aber vielleicht auch ähm, Willibald und Margarite, weil die sind ja von Tuckbergen bzw. Tuckhang. Also, vielleicht. Ach,
0: irgendwie kennt man sich doch immer, oder? Also, ja,
1: gut, das stimmt. Also, aber es ja. ist schon so ein bisschen. Also, ein bisschen Lokaltriotismus gibt es auch im Auenland. Tucks sind dann schon was anderes als die Brandybox. Aber man kennt sich natürlich trotzdem. Und also in unserer hobbit kennt sich ohne. Ja, eh, ja, da.
0: Alle Wege für, führen in die Hobbithöhle. Altes Sprichwort. Aber wir müssen uns noch bei der Theresa bedanken, denn die gute Theresa verfolgt uns schon eine ganze Weile und unterstützt uns jetzt auch und bekommt dafür natürlich auch ihren eigenen Hobbitnamen.
1: Welche Theresa ist das denn?
0: Die Seiltanzende Theresa.
1: Die Seiltanzende Theresa. Okay, genau, wir, ja. wir haben nämlich zwei Theresas. Therese, Theresen. Theressen, ähm die sich sogar auch kennen, nee, beste Freundinnen sind, sagen wir das doch wie es ist. Okay, beste Freundinnen sind und auch in unserem Discord sind. Ich war am Anfang verwirrt, habe wie soll ich mir das denn jetzt merken? Und sie haben mir dann gesagt, ja, du kannst eigentlich sie nimmt man so und sie nimmt man so, und ich habe das schon wieder vergessen. Aber das ja, hat, aber Problem habe ich jetzt nicht mehr. Genau, oh, Übergangsmax. <lacht> Überleitungsmax, Übergangsmax, werde ich bald ausgetauscht. <lacht>
0: Ne, es ist Herbst, du bist mein Übergangsmax. Oh. So eine Übergangsjacke. Ja. Oh. Okay. Lass uns das jetzt noch bitte zu Ende bringen. Ja. Es, es artet aus. Genau. Die gute Theresa eben, die eine von den beiden Theresen. Und wir können sie jetzt nicht mehr verwechseln, weil die Theresa heißt jetzt nämlich Adamanta
1: Tiefschürfer. Was ist das denn für ein großartiger Bergbauname? Schon, oder? Adamanta Tiefschürfer. Ramanta tiefschürfer Also die kommt ja wohl offensichtlich aus einer Familie, die irgendwie in irgendeinem Berghang sitzt und da äh, wahrscheinlich die einzige Eisenmine des Auenlands besitzt oder so. Ach, lumpiges Eisen noch nicht. Da werden Schätze ausgegraben. Mithril wahrscheinlich am Ende.
0: <lacht> Hobbit-Mithril. Davon wussten die Zwerge nur nichts.
1: Ähm, kleiner fun fact Während wir aufnehmen hier gerade, kommt Bingo Gruber übrigens um die Ecke mit seiner nächsten Krawalligkeit. Ich hab's auch schon gesehen, ja. Und fordert im Discord, dass es hier langsam eng wird und es wird Zeit, die Grenzen dicht zu machen. Und Bingo Gruber, deine Garstigkeit, deiner Garstigkeit zu trotz machen wir die Türe extra weit auf. Ja. Für alle, alle Hobbits.
0: Das Einzige, was wir hier in Grenzen weisen werden, ist deine Garstigkeit. Haha. So. Bingo Gruber. Aber. Max, wir haben es zu Ende gebracht.
1: Ja. <lacht> Comedy Gold. <lacht> ja. Oh, wir was sind ist so das ist aber auch am Ende völlig eskaliert jetzt gerade, ne? Ich weiß auch nicht, was da los war. So ein bisschen so die, also erst haben wir so die Maske der Professionalität getragen, auch für die, die einfach nur das Ende wissen wollen, <lacht> und dann zum community Teil, gehen wir ganz aus uns raus. Ja. Oh, ich glaube, das, glaub, das war, jetzt aber gerade mein Podcast Moment 2020. Oh Gott. Also ich meine, wie mehr Leute, Jahre habe ich Ende. auch nicht so auswahl, aber. <lacht> <lacht> oh, hör auf jetzt! Oh, jetzt wird nicht wir mehr besser. Wir uns verabschieden? Lass uns verabschieden. Ja. Liebe Leute, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wie an alle Hörer und Hörerinnen, ganz dickes Danke und äh, Herzchen. Ich habe gerade diese Herzchenhandgeste gemacht und mir auch mir ja. aufgefallen, dass keiner die sehen kann. <lacht> Ähm, ja, das
0: war vorhin auch mit der Karte. Als wir auf der Karte unterwegs waren, ist natürlich auch...
1: Ja, da äh, gehe ich davon aus, dass jeder seine persönliche Auenland-Mittelerde-Karte äh, dann schnell rauszieht und sagt, na, okay, ja, stimmt. Ja, ähm, gut, das stimmt wieder. Nein, wir hatten sehr viel Spaß, wir hoffen ihr auch. Und wir hören uns nächsten Donnerstag wieder, um die Reiter von Rohan kennenzulernen. Ich bin sehr, sehr gespannt
0: drauf und ich freue mich drauf. Und danke, lieber Max, dass du mich begleitest.
1: Ach, Ja, ich danke ich, dir für deinen... Für dein Dein Einsatz. Mein Opfer. Für das Opfer, das du hier da gebracht hast. Ja, ja, also für ja. mich ist der tragische Held heute nicht Boromir, sondern du bist es. Oh Gott, lass uns aufhören. <lacht> Bis nächste Woche. Macht es gut. <lacht>
0: Tschüss.